0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen
1: Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens hätten ein grundsätzliches Problem miteinander, so lautet ein gängiges Klischee. Es scheint sich immer dort zu bestätigen, wo Menschen muslimischer Herkunft gegen Juden und Jüdinnen hetzen oder wo Menschen jüdischer Herkunft Musliminnen und Muslime unter den Generalverdacht des Antisemitismus stellen. Umdenken. So heißt ein neues Buch von Mohamed Korshid, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster, und von Walter Molka, Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs an der Universität Potsdam. Zwei Theologieprofessoren sind es also, die zeigen wollen, wie Islam und Judentum unsere Gesellschaft besser machen. So zumindest lautet der Untertitel. Es ist nicht wirklich ein gemeinsam geschriebenes Buch sondern eher eine Aufsatzsammlung, in der das Thema des Umdenkens auf verschiedenen Ebenen durchdekliniert wird. In der Theologie, an der Universität und in der Gesellschaft. Entscheidend ist dabei immer wieder der Umgang mit Vielfalt. Vielfalt zwischen den Religionen, aber auch innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft. Und da haben eben Judentum und Islam doch mehr gemeinsam als manche denken. Das will ich jetzt im Gespräch mit den beiden Autoren ausloten. Wir wollen anfangen bei den Texten und bei den Glaubensinhalten. Herr Hom. Molka, Wo sind denn die theologischen Anknüpfungspunkte zwischen jüdischer und islamischer Tradition?
2: Die sind enorm vielfältig. Ich würde sagen,
1: man kann es zuspitzen
2: darauf, dass Islam und Judentum theologisch auf einer Welle liegen. Und das muss das Christentum dann immer noch beweisen, ob es auch so ist. Wir sind
1: also eng miteinander verwandt. Und das liegt zum Beispiel daran, dass es einen einzigen Gott gibt und keine komische Trinität, die die Christen immer genau. so ein bisschen schwierig... das ist zum
2: Beispiel schon mal das eine. Dann die Rolle der wie soll man sagen, Selbstgerechtmachung durch Werke. Das ist also den Juden wie den Muslimen eins. Also wir haben sozusagen Mischpruche-Charakter. Wir gehören zur selben Familie. Das Christentum ist ein Freund, den wir uns über 70 Jahre Dialog mühsam erworben haben.
1: Herr Korschied, auch im Koran gibt es ja ganz viele Bezüge zur hebräischen Bibel. Es geht um Juden und in sehr unterschiedlicher Weise wird über sie geschrieben. Da gibt es die Anerkennung, Juden seien eben auch Gott ergeben, also sozusagen Muslime, wenn man das arabische Wort nimmt. Es gibt aber auch eine starke Ablehnung. Es gibt zum Beispiel die Aussage, Juden würden Unheil stiften. Wie erklären Sie diese große Bandbreite im Koran?
0: Wenn wir den Koran chronologisch lesen, als Mohammed angefangen hat, in Mekka den Islam zu verkünden, baut er auf das Judentum auf. Also ich habe ein provokantes Kapitel im Buch mit dem Titel »Das Judentum als Grundlage für den Islam« und man sieht ja, dass zum Beispiel die Figur Moses, die in 40 Suren im Koran immer wieder vorkommt, weil Mohammed so die Verbindung zwischen sich selbst und Moses herstellt und meint, das, was Moses verkündet hat, genau das ist meine Botschaft. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite politische Aussagen jenseits von der Theologie von religiösen Aussagen im Koran, wenn es um politische Auseinandersetzungen gegangen ist, vor allem in Medina nach der Auswanderung Mohammeds nach Medina, da gab es da und dort an manchen Stellen Spannungen, die der Koran kommentiert und die müssen wir als solche in ihrer Situation betrachten und nicht daraus den Fehler machen, allgemeine Aussagen gegen das Judentum abzuleiten, wie manche das leider tun.
1: Wie kann man das aber nun machen? Also das setzt ja ein gewisses historisch-kritisches Herangehen an diesen Koran voraus, das nicht unbedingt weit verbreitet ist. Also weder unter Muslimen noch unter Nicht-Muslimen, würde ich sagen. Also damit nimmt man eben gerne so einzelne Verse raus und sagt, ja, das ist doch die Aussage des Islam zum Judentum. Was muss da geschehen, damit man das so nicht mehr sieht?
0: den Koran historisch kritisch lesen und interessanterweise, wie führen das aus, auch im Buch, die ersten Koranforscher, die den Koran historisch kritisch gelesen haben, waren keine muslimische Koranforscher, sondern ausgerechnet jüdische interessanterweise und äh, das würde dann diese Gewaltstellen im Koran entschärfen, wenn man sie im historischen Kontext liest und Sie haben vollkommen recht, das muss sich ja als Mainstream Lesart des Korans auch äh, durchsetzen, das tut sich gerade im Mehr in Deutschland, vor allem an den Zentren für islamische Theologie. Und die Hoffnung ist da, dass man auch diesen Prozess weiter vertiefen würde.
1: Was Jüdinnen und Juden und Musliminnen und Muslime ja auch gemeinsam haben hier in Deutschland, ist eine Minderheitenposition in einem Land, das manche immer noch gern als Teil des christlichen Abendlands bezeichnen. Dieses christliche Abendland ist vermutlich ein Konstrukt, aber trotzdem ist es ja so, dass es hier noch eine starke Dominanz äh, des christlichen Erbes gibt. Verbindet das auch und kann man da auch gemeinsam nach Strategien suchen, wie man gegen diese Dominanz vielleicht ein bisschen ansteht?
2: Ja, im Buch versuche ich aufzuzeigen, dass es vorbei ist mit dem christlichen Abendland. Ich würde mal sagen, das ist mit dem Reichsdeputationshauptschluss, also Napoleons Sieg über das Heilige Römische Reich zugrunde gegangen. Und dann hat man versucht, im Restaurationstaumel des 19. Jahrhunderts es wieder aufzurichten. Und das ist für Juden, aber auch für Muslime, die gab es damals nicht in der Gesellschaft, aber das ist natürlich eine schlechte Nachricht. Und die wie soll man sagen, die Missverständnisse und die Fehler, die im 19. Jahrhundert gemacht wurden bei der Integration der Juden, bei der Emanzipation der jüdischen Bevölkerung, die sollte man jetzt im 20., 21. Jahrhundert nicht bei den Muslimen wiederholen.
1: Aber Herr Korschied, ist es nicht doch so, dass einfach diese Dominanz der Kirchen immer noch den Umgang mit eben auch dem Islam, aber auch dem Judentum bestimmt, dass man sich wünscht, der Islam wäre genauso aufgestellt wie die Kirchen, am besten noch mit einem Papst, der im Zweifelsfall die einzige Autorität ist, die das alles bestimmen kann?
0: Ich meine, das wünscht sich ja die deutsche Politik, dass nur ein Ansprechpartner für den Islam, also der dem Staat zur Verfügung steht, da ist. Aber das ist ja eben die Besonderheit des Islams, dass eine viel individuellere Religion als das Christentum. Wir haben ja keine Hierarchien, keine Kirche. Wir haben unterschiedlichste Strömungen, eine Bandbreite an Auslegungen, Interpretationen des Islams. Und ich glaube, das gehört auch zum Ankommen des Islams in Deutschland, dass wir ein Bewusstsein dafür haben oder entwickeln, dass es nicht darum geht, den Islam jetzt zwang zu verkirchlichen oder daraus einen monolithischen Block zu machen, sondern der Islam in seiner Vielfalt anzuerkennen und zu würdigen. Und das würde bedeuten, dass wir wegkommen von dieser Frage, ja, Muslime müssen sich organisieren unter einem Dach, sondern Muslime sind vielfältig und entsprechend müsste die Politik mit unterschiedlichsten Strömungen sprechen nicht nur mit einer.
1: Unterschiedlichste Strömungen gibt es auch im Judentum. Und es gibt auch das Phänomen, dass bestehende Institutionen wie Synagogengemeinden, vielleicht auch wie der Zentralrat der Juden, gar nicht alle abbilden und auch gar nicht alle Menschen sich von ihnen vertreten fühlen. Wie kann da, Herr Homolka, versucht werden, eben diese Vielfalt noch sichtbarer zu machen und Menschen auch irgendwie ein Zuhause zu geben, die sich eben nicht in diesen Institutionen wiederfinden?
2: Also vor dem Dritten Reich gab es natürlich auch eine riesige jüdische Vielfalt im Reichsgebiet. Das ist danach verloren gegangen. In der alten Bundesrepublik gab es nur ganz wenige jüdische Gemeinden äh, vor 1989, vielleicht gerade nochmal 25.000 Jüdinnen und Juden, sodass es durch die Zuwanderung von 200.000 Jüdinnen und Juden aus der früheren Sowjetunion überhaupt erst einmal die Möglichkeit war, sich wieder in verschiedene Strömungen aufzufächern. Und das ist ja auch passiert. Und ich denke, der Zentralrat hat gelernt, von einer Vertretung, die im Prinzip von der Orthodoxie ausging, Judentum nun als pluralistisches Phänomen zu verstehen. Das ist zum Beispiel sichtbar daran, dass er auch für liberale Belange sich öffnet, dass zum Beispiel die Militärrabbiner geteilt sind, die jetzt eingestellt werden, fünf Liberale, fünf Orthodoxe. Das heißt, wir haben auch hier einen Pluralisierungsprozess hinter uns und das versucht ja auch das Buch zu ermuntern.
1: Herr Korschid, Sie wenden sich in dem Buch sehr klar gegen kollektive Identitäten und vor allem gegen ein Verständnis von Muslimen als diskriminierte Opfer einer Mehrheitsgesellschaft. Nun muss man aber, aber doch sagen, es ist erstmal vielleicht auch ein Schritt, überhaupt Diskriminierung wahrzunehmen. Ich glaube, ganz vielen Menschen in der Mehrheitsgesellschaft war sehr lange überhaupt nicht bewusst, wie viel Diskriminierung und Ablehnung sowohl Jüdinnen als auch Muslime oft erfahren und wie das so zum Alltag dazugehört. Ist das nicht trotzdem auch wichtig, erstmal zu sehen, es werden da kollektive Identitäten ja auch von außen zugeschrieben und mit Ablehnung, Abwertung verbunden. Muss man das nicht erstmal auch wahrnehmen und auch zugestehen, dass sich Menschen dann auch diesem Kollektiv zurechnen?
0: Es ist keine Frage, dass wir in unserer Gesellschaft Diskriminierung gegen Muslime haben. Was ich hier ablehne allerdings ist, dass wir Muslime über diese Diskriminierung zu definieren, um einen Opferstatus hier zu konstruieren, sodass Muslime nur Opfer dieser Gesellschaft hingestellt werden, weil Opferstatus impliziert, dass wir auch einen Täter haben. Und dieser Täter, jetzt in der Gesellschaft gesehen, im Westen gesehen, das ist genau die Rhetorik von Islamisten. Islamisten bedienen sich ja gerne die Rede von antimuslimischem Rassismus, von Islamophobie. Damit will ich nicht gesagt haben, dass es solche Phänomene nicht gibt. Aber den Westen jetzt zu kriminalisieren, um jetzt zu polarisieren in der Gesellschaft, da sehe ich die Gefahr. Und deshalb lehne ich ab, Muslime jetzt einfach über diesen Opferstatus, über Diskriminierung zu definieren.
1: Herr Humolka, wie sehen Sie das aus jüdischer Perspektive? Sollte man diese kollektiven Identitäten, dieses Reden von Minderheit und Mehrheit eher aufgeben oder ist das nicht doch ein wichtiger Schritt?
2: Wir versuchen zu zeigen, dass dieser Traum von der Mehrheitsgesellschaft ausgeträumt ist und dass auch äh, im christlichen Bereich wir eigentlich von auseinanderfallenden Bevölkerungsclustern sprechen müssen, dass also eine Vielfalt auch schon dadurch gegeben ist und eine Solidarisierung der jüdischen Gemeinschaft mit den Muslimen sollte ein übriges tun und das machen wir ja auch. Wir versuchen auf Menschen zuzugehen, die vielleicht vom Judentum keine große Ahnung haben, um ihnen zu zeigen, schau, wir haben da auch eine ähnliche Erfahrung, wir zeigen, wie es geht. Also zum Beispiel haben wir in der Begabtenförderung eine enge Partnerschaft zwischen dem jüdischen Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk und dem muslimischen Avicenna-Studienwerk. Wir haben uns da vorgenommen, dass Jugendliche schon früh das Gemeinsame erleben und wir werden auch in den nächsten Monaten damit beginnen, ein gemeinsames Studienhaus zu bauen, damit das Zusammenleben da eingeübt werden kann von den Eliten der nächsten Generation. Das ist wichtig und wie gesagt, Mehrheit, Minderheit, da sind wir schon lange weg. Das zeigen wir auch in dem Buch, dass es heute darum geht, dass wir einfach lernen müssen, in dieser Vielfalt miteinander zu Regelungsmechanismen zu kommen, die allen weiterhelfen. Also Mut zur Vielfalt und weg von diesem Mehrheit-Minderheit-Denken.
1: Herr Romolka, was würden Sie denn zu einem Menschen sagen, der, sagen wir mal, in bislang doch recht christlich geprägten Verhältnissen unterwegs war, vielleicht auf dem Land, ähm, in Süddeutschland, wo das alles noch ein bisschen weniger in Frage gestellt wird, und der nun ihren Untertitel liest und sagt, na, wie Islam und Judentum die Gesellschaft besser machen. Also das sehe ich wirklich nicht. Das wird hier alles nur verwirrender. Ich fühle mich in Frage gestellt. Ich weiß nicht, wo da eine Bereicherung sein soll. Was würden Sie so einem Menschen antworten?
2: Ja, also der Punkt ist, wir kommen an der Pluralisierung gar nicht vorbei. Und natürlich führt das zu Abwehrhaltungen. Einmal natürlich zu einer Fundamentalisierung von religiösen Haltungen, das sieht man ja durchaus auch, und auch zu einer, wie soll man sagen, einem politischen Populismus, der versucht, die Uhr zurückzudrehen. Aber das geht nicht mehr. Und deswegen müssen wir sozusagen Hilfestellung leisten bei diesem Fertigwerden mit Pluralismus. Denn die Pluralisierung verändert alle. Sie verändert sowohl die Neu-Dazugekommenen als auch die Einheimischen. Und da raten wir ab vor Angst, sondern raten zu einer Bejahung dieser Vielfalt. Und das kann für alle sehr spannend und wichtig sein. Und eines ist immer ganz klar, das zeigen wir ja sowohl an dem Beispiel der theologischen Fakultäten wie auch an der Militärseelsorge auf, das Christentum allein hat gar keine Legitimation mehr, an solchen Sozialisationspunkten unserer Gesellschaft einsam zu wirken, sondern das wird überhaupt nur erhaltbar sein, wenn auch Judentum und Muslime dazu kommen. Und genauso ist es ja auch passiert durch die theologischen Institute von Judentum und Islam und auch durch die Erweiterung des Kreises der Militärseelsorge. Denn die Alternative könnte auch heißen, dass es grundgesetzwidrig ist, dieses Engagement nur den Kirchen zu überlassen. Da gibt es durchaus auch Leute, die sagen, ja, nee, nee, das geht gar nicht mehr gibt es gar keine rechtliche Abdeckung.
1: Also wer noch einen Platz für die Religion in der Gesellschaft will, der kommt an der Vielfalt gar nicht vorbei. Vielen Dank, Mohamed Korshid, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster und vielen Dank, Walter Homolka, Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs an der Universität Potsdam. Das Buch der beiden heißt Umdenken, wie Islam und Judentum unsere Gesellschaft besser machen. Es ist erschienen beim Herder Verlag, hat knapp 200 Seiten, die kosten 22 Euro.